0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e está começando a Taverna dos Hunters. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores! Estamos mais uma vez aqui para esse Taverna dos Hunters, um pouquinho mais atrasado, né, gente? Mas... Porque tivemos aí várias coisas nesse mês, né? tivemos E3, tava ali esperando se vir alguma notícia, alguma novidade em relação ao Monster Hunter Mas infelizmente só tivemos mais do mesmo ali nos trailers e meio que postergamos um pouquinho e também viu a demo do Monster Hunter Stories E estamos aqui hoje para falar sobre tudo isso, estou aqui como sempre com o meu querido Du Maravilha de Galagago E aí pessoas, atrasamos, mas estamos aqui Tarda, mas não falha, né, não? <risos> Propeça, mas não cai. E aí, Gago, como é que foi esses dias aí? De espera, foi
1: tranquilo? Pra mim foi de boas, né? Porque eu não tô com o Rise ainda. Vou pegar pra PC depois, mas... A expectativa tá vindo pro Stories, né?
0: O hype que tá sendo construído é para ele agora. É, yeah, o Stories aí, cara, tá vindo com uma quantidade absurda de trailers. Eu nunca tinha visto um Monster Hunter ter tanto trailer, velho. Sempre uma mecânica
1: nova que eles estão revelando, um teaser de monstros conhecidos da galera aí. Então vai estar apostando bastante nisso, hein.
0: Fora isso também a gente teve desde o último, que essa a gente teve a atualização aí 3.0 do Monster Hunter Rise, que veio aí trazendo Valstrax e outras coisinhas e finalmente o final da campanha, né, que o pessoal tava hypando, fazendo teorias e mais teorias em cima da Narua, né, do Ibushi, né, aquela coisa toda. Tu tava esperando muito esse update pra saber do final, Gago, ou tipo, era meio que mais do mesmo, tanto faz, ou hypou por causa do Valstrax? Eu tava acompanhando o jogo meio de lado
1: esperando algum plot twist aí na história, mano. Tô esperando um outro Chivalda vindo.
0: Pois é, a gente meio que ficou esperando e querendo ou não, a gente começou ali com o finalzinho, né? Todo mundo já fez o update e aí pegou lá o final verdadeiro e quando chegou todo mundo pensa, não tinha teorias né de que a, a Narwa estava grávida do Ibushi que ia ser o filho deles que ia ser o verdadeiro final do jogo pessoal tinha umas teorias até muito bem embasadas mas acabou que foi a Narwa de novo né é, que eles chamaram agora de All Mother, né? Ela matou, meio que matou o Ibush durante a luta que a gente tava tendo contra ele E aí ela recebe a energia dele e pronto, ela fica com as duas energias Tu meio que ficou um pouco decepcionado em relação a isso? Ou já era meio que manjado que poderia ser assim? Tava
1: esperando uma mudança maior do que ser só a Sonar a grávida, mano Fiquei meio, meio decepcionado nessa, no monstro para ser o monstro
0: final. Pois é, porque justamente ali no, na primeira, no primeiro final que a gente teve, né, o final incompleto, lá do update 1.0, eles meio que No final deixava Entender que seriam os filhos Porque as gêmeas começavam a falar Uma dando voz para cada uma das, Da parte, né? Uma Naro e outra Ibushi e Falavam que as crias iriam dominar A terra e tudo mais, então ficou no ar Que seria realmente ali um filho Ou não, né? Que iria rolar Mas será que não é porque Esse filho pode vir na expansão do, Na próxima, tipo aquela grande expansão
1: Será que vai vir um filhote que sobreviveu no confronto? Eu acho, eu acho meio difícil Apesar que a gente teve o, o Safi Diva, né?
0: Verdade, o Safi Diva ele veio depois ali do final do World, né? Depois do, do, do Zeno E depois com um bom tempo, né? Foi tipo quantos meses do, desde o final do World até a aparição do Safi Diva? Quatro meses por aí? Foi mais ou menos isso, foi até uma estreia de uma modalidade nova, né, de, de quest, que era como se fosse ali a... of Taroth, só que contínuo né, tipo, você ia descendo os níveis, era uma luta contínua, e aí você vinha novas fases, mas realmente, pode ser, pode ser que venha pra mais pra frente mesmo esse, esse filho da narua né. E se vier numa DLC assim, até volta o hype, hein, até perdoa. Mas será que tu acha que vai ser nessas... Porque, tipo, até o momento não deram indícios de uma grande, um grande update assim para os próximos meses Eu acho que talvez realmente não venha, só fique eventos e um ou outro monstro ali Ou um evento específico Porque eles meio que deixaram a entender que seriam dois grandes updates, né? Porque, querendo ou não, os updates que vieram foram bem maiores do que o do World Se você for comparar, né, os dois do Rise foram muito mais monstros, muito mais coisas Mas eu ainda senti que ficou faltando algo, sabe? Eu
1: também, mas eu acho que eles não querem repetir que nem o Word foi de ter duas timelines do mesmo jogo, sabe? Que a pessoal do console jogava e vinha o pessoal do PC só jogava tipo seis meses depois o mesmo conteúdo. Então eu acho que eles vão deixar chegar mais perto do lançamento do computador, a DLC, e eles vão lançar pro console e vão lançar pro computador Tempo menor depois, uns dois meses depois.
0: Com uma DLC já disponível. Já junto, entendeu? Tipo, o, o do PC viria já com as atualizações que a gente já recebeu, né? E depois viria a versão, tipo, o, o Master Rank, o G-Rank, né? Do, do, do console, com um intervalo menor, né?
1: Isso. E aí o pessoal não fica seis meses evitando spoiler. Não tem aquela discussão do que vai acontecer, fica todo mundo meio que junto, porque isso foi um... Quando juntou o PC e o console no World, no Iceborne, acho que todo mundo ficou muito feliz quando começou a vir os conteúdos juntos, as quests juntas, acho que eles vão tentar fazer a mesma coisa aí, eu espero pelo menos, né?
0: A gente tinha uma esperança muito grande em relação do World, né, naquela época, que se haveria ou não crossplay, né? Tu acha que o Ryze e, e a versão de PC poderia ocorrer um crossplay no futuro, quando elas meio que sincronizarem, ou realmente, infelizmente, vai ser cada plataforma com a sua rede? Pro Switch, eu acho difícil. Eu tava esperando, porque tinha Xbox ali no meio, né, então
1: Xbox PC dá pra acreditar, mas para Switch, PC, eu acho um crossplay difícil.
0: Infelizmente, o, a versão do Switch realmente é, é mais complicada, principalmente porque a, a Nintendo teve que fazer o update dos servidores deles, né? Justamente pro Ryze, porque eram servidores antiguíssimos, caquéticos, rodavam Windows 95, não era? Os servidores que eu jogava no meu Monster Hunter 3, mano. Pois é, cara. Eles devem ter encerrado meu Monster Hunter 3 pra abrir o servidor do Ryze aí. Provavelmente, viu? Não duvida de nada, não. Mas eles finalmente fizeram essa mudança de servidor, mas eu ainda também concordo contigo, eu acho que... O Switch com o PC, eu acho que vai ser complicado fazer esse crossplay, principalmente por conta da potência e da estabilidade de rede do Switch. Não é lá essas coisas toda não.
1: Ele já ele já tem umas limitações. O PC ele vai levar o jogo para nível 11, né, mano? Do... PC pode rodar, que os monstros podem fazer, então acho que fica cada um no seu canto. Mas a conexão não é tão ruim, né, de achar gente pra jogar com você, então dá pra se divertir no multiplayer, mesmo sem crossplay ainda. É, é
0: tipo, eu percebo que a comunidade de Monster Hunter tem crescido bastante, né, por conta da... da... Do, acho que foi por causa da explosão também do World Ele meio que trouxe Essa expansão de público Infelizmente aqui no Brasil ainda assim É considerado como um jogo De nicho, né? O público brasileiro Não recebeu tão bem Quanto eles esperavam questão do mundo, mas aos poucos está se expandindo, né? Eu acho que essa vinda do PC ajudou bastante, porque querendo ou não, apesar da do PC como plataforma ser um pouco mais caro, os jogos são muito mais acessíveis, né? Também tem o nosso modo Piratex né? Ali e tal, que também facilitam a divulgação. Mas é, eu acho que realmente é, vai demorar um pouquinho ainda para poder ter o crossplay, principalmente. Acho que talvez o próximo Monster Hunter de console, o de mesa, né? Console grande, é, pesado, tipo PS5, Xbox One o Xbox Series e tudo mais. Aí eu acho que esse vai ter um crossplay, viu?
1: Merece, né? Tem que ter um que une todo mundo. Todas as
0: pessoas jogando o mesmo jogo. Aí, fora isso, Gago, é, para tipo, essa questão do crossplay, a gente vamos falar um pouquinho aqui da questão do conteúdo mesmo desse update 3.0, né? É, a gente tava vindo aí do 2.0 com um, um, até um grande acréscimo de monstros em comparação com os updates é, do Monster Hunter World, né? A gente conseguiu ali, acho que em média de 5, 6 monstros, uma pancada só. Fora também a liberação dos alfas, né? Que você retirou os alfas de algumas restrições pra poder trazer pras quests, mas a, a 3.0 não trouxe tanta coisa assim, ele meio que trouxe ali o Tracks, né? Que era o que todo mundo tava meio que com vontade, já, já tava sendo bastante falado, principalmente por conta de alguns leaks, né? Que deram, davam a entender, Data mining. E aí, também recebemos a versão final da Narwa, né? Que é a All Mother, e também ali um Apex novo, que era o Apex Inogre, né? Fora isso, também foram liberados os Apex do Ratalos e o Diablos para as Quests, né, normais que a gente já tinha. Bem que já estava esperando, já que o, o, a Mizutsu, né, o Azurus também, a Raphion, todos eles foram liberados para as Quests no Update 2.0. Também a gente recebeu ali outros, uh, mais novos equipamentos, né, também, além também de joias novas. Então, recebemos aquela medida básicazinha de Update e também teve uma arena que estava ali bloqueada, por trás de que você teria que finalizar todas as quests do Rank 7, finalizar tudo pra poder liberar, e ali você teria um desafio maior, né? Nesse quesito de, de variedade e de diversidade de conteúdo, gaga, tu acha que esse update 3.0 ele foi significativo? Ele deixou a desejar? Foi basicamente só a missão final, né? Esse era o grande
1: ponto. E trouxeram os dois bichos de... Eu considero meio que um bônus pro update, que o eu... A ideia grande do, disso daí era só
0: terminar a história, eu acho. Tu acha que essa, esse fator de ter demorado tanto pra trazer o fim da história foi uma justificativa pra poder meio que botar mais uns dois monstros ali e algum conteúdo adicional pra poder fazer isso? Ou... ou... Era necessário mesmo isso? Porque não fazer logo um update grande botando o track já no 2.0, o final também no 2.0. Será que foi desnecessário essa, essa repartição de conteúdo? Deve ter tido algum problema durante o
1: desenvolvimento, né? Foi ano de pandemia até. Então eles deviam ter cortado por questão de tempo, questão de pessoal, de não poder trabalhar. Eles tiveram que retrabalhar isso. E foi trabalhado nesse patch.
0: Eu tava. Acho que a gente deve tá, estar tá falando em off em relação a isso. Sobre como o Monster Hunter Rise, querendo ou não, apesar de ter recebido aí dois grandes updates, né? Se você for parar pra pensar, ele não tá me segurando tanto quanto os outros Monster Hunters. Eu não sei se é por causa da, da falta de desafio, né? Que a gente não sentiu uma dificuldade grande, ou sei lá, o endgame dele não tá sendo tão. Cativante, porque querendo ou não O Monster Hunter World, o endgame dele O base não foi bom também Tipo, vocês tinham que matar tá o mesmo monstro umas 20 vezes, que eram os 3 os 4 Elders, para poder ficar farmando Gema, mas o Iceborne Ele trouxe um endgame ali Um pouco mais preenchido, né, com o Guiding Lands, então Teve vários é, elementos que deixavam Você com vontade de jogar O jogo continuamente, mesmo após Fechar tudo, né, e tudo mais então, é, eu meio que não senti tanto essa vontade no Rise. não sei se é por conta de que o endgame não me parece tão chamativo, né, ou se é, eu já meio que fiquei com staff porque eu joguei logo muito nos primeiros dias, mas eu tô meio que dando um, um time offzinho, tipo meio de lado assim, até peguei o Generations Ultimate para poder jogar depois, mas o Rise ele meio que não tá, não tá clicando, sabe? É, tu acha que isso tem a ver com o conteúdo, ou porque eu já tô jogando Monster Hunter há muitos anos e vai chegar uma hora que vai dar aquele estafo?
1: Não posso dizer por você, né? Mas eu acho que faltou aquele conteúdo de fim de jogo que você tem que se esforçar pra conseguir para usar em outras coisas, sabe? Tipo, o melhor endgame pra mim do Iceborne foi Safediva. Você tinha que ir atrás de armas que você podia customizar. Então você queria jogar mais para pegar mais armas para customizar, para fazer build diferente, sabe? A arma que tem. consegue colocar skill de armadura na arma e libera para você usar duas skills de armadura diferentes. Então isso foi muito interessante, foi muito bom no, no Iceborne, que eu senti que não teve no Rise. mas então é que você matou o boss final. Você farma ele umas quatro vezes, acabou,
0: você não tem mais o que fazer. Pois é, eu sinto que, sei lá, o endgame, ele, apesar de que eu entendo qual é o endgame, é pra você conseguir uh, usar os talismãs, né, e pra poder conseguir a sua build, mas é, mesmo sendo os talismãs, né, o que você tá buscando, você, eu não vejo tanta recompensa. Pensa no quesito de eu ficar catando Matando os mesmos bichos, às vezes para poder conseguir o máximo de pontos possíveis No menor espaço de tempo Eu não consigo sentir é, é, A motivação, sabe eu, tipo, Por que que eu Vou ter que fazer isso sendo que a minha build tá fechadinha Eu queria melhorar a build que eu já tenho Tipo, eu não quero adicionar skills Eu quero aumentar o poder da minha arma Eu quero aumentar a defesa da minha armadura E talvez por conta do jogo ainda Tá no seu nível base, né Se você for parar pra, pra pensar Ainda não veio a grande expansão ali do Master Rank De Rank que normalmente vem E aí que realmente faz aquela expansão absurda Mas Eu sinto que ainda faltou, sabe É... Às vezes eu acho que são os monstros que estão distribuídos de uma forma estranha. Às vezes eu acho que pode ser é, a forma como foi conduzida o final do jogo, que talvez meio que deu aquele, aquela falsa sensação de que viria algo no futuro que iria realmente complementar aquele endgame e iria abrir ele para vários outros é, vertentes. Mas se eu for parar e comparar, né, tipo, a gente está comparando o Ryzen no seu estado inicial com updates, né? E você vai ver o Monster Hunter World também no base com os updates, os sem ser as expansões. Eu percebo que o Rise ele ainda tá mais completo do que o World, mas tá faltando Aquele... Tá faltando algo, sabe? Eu não sei se são um novo rank, porque, tipo, você tá no rank 7 faz, tipo, dois updates que a gente tá no rank 7. A gente upa, upa, mata, mata, mata vem uns bichos muito louco. E aí, você mata e não pula pro rank 8 pra você ver, porque talvez o rank 8 seria ali um, um, high, um G rank, que realmente você não pode, mas... É, tem umas quests ali, outra que tem uma dificuldade mais elevada, mas mesmo assim... Falta algo, sabe? Eu já acho que Tem uma
1: coisa, que é. Depende muito de jogador Para jogador também. Uma coisa que eu vejo muito é o Gaidin falando no Twitter o quanto ele tá dando rise ainda. Então eu acho que é uma motivação pessoal mesmo que tá faltando.
0: Eu acho que talvez é. Não clicou, talvez o rise não clicou tanto quanto os outros jogos Para mim. Mas vamos ver, né, se com esses updates vão vir então tendo eventos, né? Tem vários eventos. Os eventos não são tão empolgantes como pegar armadura layers e tudo mais são mais gestos, stickers, né? alguns desafios aqui a colar, nada que realmente vá é, modificar a sua forma de, de jogar, né? Teve um, uma, teve um, um evento ali que realmente foi que foi bacana, que é aquele Sword and Shield que tem 100% de, de crítico, aquele ali realmente foi um, um evento da hora para caramba fazer, porque é uma arma que eu tô usando até hoje que eu curto para caralho, mas é, vamos ver se no futuro Esses próximos crossovers que estão tentando sendo marcados, porque vai pensar agora com a Capcom mesmo Com o Monster Stories Mas que venham outros Outros crossovers aí, quem sabe pra poder Dar uma animada, sabe, no jogo
1: Só vou dizer uma coisa, hein Capcom, vocês estão me ouvindo aí Faz um evento junto de Zelda
0: <risos> Eita porra Onde
1: você tem que caçar um bufango gigante mano <risos> Tem toda a temática do Ganon a um porco Bufango ao porco Você não gosta de nenhum dos dois
0: Põe uma roupinha de Link E vai batendo um porco <risos> Tá me ouvindo Capcom A recompensa o Wolf Link né, Pro, pro Palamute Isso, esse um
1: Wolf Link Um Sword and Shield De Master Sword também
0: Mas saindo um pouco do Rise Gago agora, vamos para aquele jogo que está chamando a atenção ali, ou até chamando a atenção até demais, porque o pessoal já está enchendo o saco de toda a vida ter evento <risos> e está aparecendo sempre lá o Monster Hunter Stories, né? Tivemos aí a demo do Monster Hunter Stories solta para todo mundo jogar, quem tem o Switch, né? E... Nós dois, ambos, né? Dessa vez nós conseguimos jogar um tiquinho, né? Jogamos ali uma hora, uma hora e pouco cada um. E vamos conversar agora sobre as nossas expectativas, não é mesmo? E como nesse grupo, graças a Deus, existe o Gago. O Gago, ele é um jogador de Pokémon frenético. A gente já pode fazer uns traços de relação aqui, né? Então, Gago, o que você tá achando aí do dessa demo do Monster Hunter Stories, né? E quais são as suas expectativas? Como é que tá aí o clima? Tem que dizer que eu gostei Muito desse estilo de jogo Ele
1: tem várias coisas Que eu gosto de Pokémon Que é ficar coletando bicho Que é ter que... No Pokémon você tem que Bridar os bichos, né? Você tem que ficar fazendo ovo Enquanto no Stories você tem que Correr atrás dos ninhos, dos bichos Selvagens, pegar o ovo lá Isso é uma das coisas mais Interessantes do Pokémon, né? Agora Cat mal é o tema, não é à toa Mas o combate... Eu achei que ele, em partes, é muito mais simples. Porque você não tem que ficar decorando fraquezas e resistências de 20 tipos diferentes. Então tem três tipos. Velocidade, técnico e força. Então é muito, muito mais fácil de lembrar. No menu ele já está te mostrando qual ganha de qual. Então para quem está entrando, já não tem dificuldade nenhuma aí. O fato de que você controla só os Personagem, para mim, é, o, é a cereja no combate. Uma coisa que devia ter em mais RPGs e que eu acho pouco explorado, que é uma coisa que tem no Modern, né, o, o Earthbound, que você consegue passar muito, muita história, muita personalidade para o seu grupo através do como eles atacam. E por último, graficamente, eu achei ele. não, diga, não vou dizer impressionante. Mas eu achei ele muito bem feito, muito, o design muito bem pensado. Encaixou muito bem pro, pro estilo de história que é, que é um pouco séria, um pouco engraçadinha. Né, e sendo pra uma portátil para mais
0: audiências, né? Uma coisa talvez um pouco mais infantil do que o, a série principal do Monster Hunter. Eu dei uma pegadinha né, para poder jogar, né? Joguei até em live com o pessoal lá na Twitch. E todo mundo sempre ficou assim: Cara, tá muito legal esse jogo, tá muito interessante, porque ele traz esse aspecto meio que de Pokémon, né? Que você tem um monstro, você tem um familiar ali que luta com você. Eu também lembrei muito do Ninokuni, né? Também, que tem esse fator de você recrutar outros monstros, só que de uma forma muito mais reduzida, né? Você e seu parceiro. E aí, como tu falou, a simplicidade de como eles simplificaram todos esses conceitos do combate, deixaram mais acessível, né? Tipo, pra, pra quem tá chegando agora, é uma característica pra mim que é o um ponto forte mesmo em relação aos outros, né? Porque, tipo, a pessoa tá chegando agora, ela vai pegar um RPG de turno, que já também é um ponto que pra mim... É muito bom, porque eu gosto desse estilo de jogo E você tem ali Um personagem que vai estar tá com você Mas ele vai estar tá fazendo as, suas aço, as ações dele E você meio que vai ter que pensar pelos dois Sabe, você vai ter que ver Ah, ele vai atacar tal monstro com tal tipo Aquele monstro não tem a, Ele não vai atacar com a fraqueza que eu acho que ele vai atacar Porque de acordo com o um ataque passado vai dar, é, Ele vai usar força E ele está usando aqui técnico Ele vai perder o meu monstro Mas aí eu tenho como contornar isso fazendo Tipo, montando no, no monstro e eu, eu controlando o monstro aí você meio que une os dois em um sabe então cada um tem suas vantagens suas desvantagens e fica bem claro para o jogador o como é que ele pode agir quais são as, as probabilidades né e já no começo como tu falou é apesar de ele ser mais simples do que outros jogos e outros RPGs e ainda dá essa essa oportunidade de ter personagens que se controlam né se eles jogam por cada um por si é, ele ainda te dá uma gama de ações Que te dá é, opções Mas ainda não te, é, te Deixa meio que temeroso Pela gama gigante De opções que você tem, sabe? Ele consegue manter ali um equilíbrio bom Sem falar de que ele A gente só teve um, uma pequena, um pequeno Gosto né, do
1: jogo A gente só jogou por umas duas horas Cada um, a demo tem um pouco mais do que, Mas tem gente que tá jogando A demo por 15 horas Caraca. Sabe, o Hurrican jogou por 8 horas, o Gaijin jogou 15 horas de demo. Pra maximizar o que dava pra maximizar lá. Isso no, no que? 3 quests, 4 quests de história principal que você tem. Então o jogo, ele parece que vai ter bem mais coisa, né? Porque a gente só captura aqui uns 6 bichos. Vai ter uns 40, 50 bichos ainda. Talvez mais. Eu tô chutando um safe aqui falando que 50 bichos. É, uhum. Porque. Tem muito monstro que eu não conheço. Como eu joguei menos jogos de Monster Hunter. Então, você já começa com um que era novo pra mim. E eu conhecia, por exemplo, o Bufango do Rise. Mas não sabia que tinha um Buldrome, que era o, a versão grande dele. Sabe? Então, vai ter os bichos pequenos e vai ter sempre uma versão grande deles? Você vai poder ter todos os bichos? Isso é uma coisa que eu fiquei curioso também.
0: Por exemplo, a gente começa já usando um Velocidrome, né? Que a gente consegue ali com com a Kaina, né, ela passou o Velocidrome pra gente, e aí você vai tendo acesso a esses monstros aí que tipo, é, é o que eu tô achando, eu acho que talvez pra gente capturar ou receber, né, o é, resgatar o ovo, é, eu acho que vão ser só as versões grandes, porque senão, ó, eu vi que quando você chega ali perto da água, ele meio que mostra o tutorial, né, que o monstro precisa nadar, e ele mostra os antrios, e aí eu olho assim, cara, se vai ter os antrios, vai ter um zamit, mas eu acho que você só vai conseguir realmente Capturar e usar os monstros grandes Mesmo, aí vai ser os Antrios Não sei se vai ter uma Nersila, não sei, né Não sei se eles vão trazer também os monstros Porque, tipo, a gente viu ali que tem monstros Ali do World, né, tipo, Índia, né Legiana, O Kuluyaku Então tem vários monstros aí Aí eu quero saber até onde vai o número de monstros, né? Porque se for colocar todos os monstros já existentes hoje de Monster Hunter, velho É monstro pra caramba, velho É tipo, parece, tipo não é que nem Pokémon, né? Pronto, é como se fosse a primeira geração de Pokémon 115, ali, cento e poucos Pokémons Eu acho que é mais ou menos isso Se você for colocar todos os monstros grandes de, de Monster Hunter, né? mas é, a diversidade de o que, que você pode fazer com essa demo aí que é só a primeira parte, né? E que o mais interessante é que você vai poder levar o progresso que você fez dessa da demo para o jogo. Então, essa galera que tá maximizando, tipo, o Gaijin o Rurikan, estão maximizando o máximo que dá dos seus monstros, vão já ter uma meio que uma facilidade quando eles passarem para a próxima parte da história, porque os monstros já vão estar, tá, tipo, te indo para aquela área então, é, eu acho legal, eu sempre gosto dessa questão de quando uma demo pega o que você fez e ela não se perde, sabe? Ela carrega pro jogo completo e meio que te dá uma, pronto, é o que tu falou, fala, dá uma motivação pra eu poder continuar jogando, sabe?
1: Uma coisa que eu achei muito boa também é como tem mecânicas do Monster Hunter da série principal traduzidas pra esse mundo de jogo em turno. Porque você... que nem no Monster você tem que colher coisas, sabe? Você tem que colher ervas, cogumelos, teia de aranha... Parece que vai dar pra fazer traps, porque você pega né, a, a chave de armadilha, né? Que é o ingrediente principal da armadilha. Você tem como craftar poções, vai ter acho provavelmente como craftar antídotos, como craftar itens de estamina, que... Devem ter outros efeitos, né? Já que não tem estamina nesse jogo. A mecânica do combate, eu gostei bastante. Só tem no Puk-Puk que eu vi, né? Como você pode mirar em partes diferentes do corpo do monstro. E você tem várias, você pode ter várias armas em você. Então você tá com a marreta, mira na cabeça do bicho, você consegue dar stun no bicho, quebrar a cabeça dele, causar um dano maior do que se você estivesse mirando na cauda. E na cauda você usa o, a Great Sword causar um dano maior, uma chance maior de crítico. Então isso eu achei muito interessante como foi traduzido
0: de um jogo para o outro também. Também tem o sistema de que quando você faz a quebra de partes, né, o monstro cai e ele meio que fica tonto, né, por algum, por um ou duas rodadas no máximo. Então é, essas traduções também a questão de, de desmaiar, né, tipo você se você perdeu HP todo, você ainda tem mais duas chances, né? então meio que você acho que eu não, eu não entendi se você divide com os dois ou se é um é três corações para cada um acho que é o de você divide mas é legal porque tipo faz com que você fique constantemente alerta porque Praticamente agora no começo do jogo, qualquer ataque ali tira muito HP. Você perde muito HP fácil. Tanto na questão de ataque, quando você tá batendo uma pessoa e meio que tem o cara a cara, né? Que ele fala que quando você vai atacar, o outro monstro também vai lhe atacar. Aí meio que vocês tiram uma disputa ali, ver quem é que tem a vantagem. E aí, mesmo você dando dano no, no seu oponente, você ainda leva um pouco porque ele tá indo contra você, né? Então, qualquer coisa gera muito dano e essa, essa segurança. De que você ainda tem três quedas, é, tipo, te dá muito mais chances de corrigir a sua estratégia. O que eu achei bastante interessante é que, apesar de ser um RPG que promete ter alguns algum, desafios, ele não é tão punitivo né nessa questão de se você desmaiar. né
1: porque também não tem um sistema de revívia, né? aparentemente. Não sei se vai ter para depois. Você é tipo, o protagonista principal do Fire Emblem, por exemplo. Onde todo mundo pode desmaiar menos você Essa é a sensação que eu tive Com esses três cartes que você tem aí no, no jogo Sem falar também que as, as mecânicas de combate mano, de Como você interage junto do seu monstro Elas dão uma ideia tão interessante Diferente do, do caçador Que é uma coisa que vai ser abordada no, na história também né? Que O caçador ele tem a mentalidade de eu vi, o, eu vi o monstro grande Eu vou atacar o monstro grande e os Riders, eles... Eles lutam junto, né? Eles usam o poder dos dois para fazer um golpe mais forte E Riders com monstros E com outros Riders também Isso eu achei muito bom Pela ideia que isso passa Como você consegue criar essa amizade
0: Com esses personagens que você está criando, né? Isso, e os ataques são muito bonitos, né? A questão de visualmente também é, teve, tem um ali, quando você sincroniza com o seu monstro Meio que dá um ataque como se fosse um crosslash Que eu achei bastante interessante Faz muitas homenagens, né? Até a gente tava falando em off do, do ataque do Velocidrome, né? Que é o Velocirush Que parece um meteoro de pegasus Que ele começa... Dá um monte de, de golpe com a perna Esses ataques é, em conjunto Que eu quero saber até onde vai, né? A, a grande variedade né, deles é, como é que vai ser pra frente E como você pode fazer vários combos tendo, Usando monstros, usando seus colegas de equipe E que cada arma tem sua habilidade toda, Cada arma tem suas especificações né É muito interessante E outra questão que eu queria até perguntar pra ti, Gago Já que tu é mais próximo de Pokémon Tu percebeu que alguma coisa no Rise Que ele conseguiu implementar Que foi melhor do que Pokémon ou vice-versa? Assim que tu bateu o olho Não, esse aqui foi melhor no Rise No Rise não, no, no, no Stories. Stories Esse aqui foi melhor em Pokémon Tem algum assim comparativo? Oh, uma coisa que eu gostei muito mais no Stories
1: Do que no Pokémon É quando você vai atrás dos ovos Ele tem tipo um, um bingo Nos status do Pokémon no, Nos status do monstro Não do Pokémon eu Chamava eles de Pokémon toda hora Enquanto tava jogando Mas aqui vamos separar pra entender melhor você captura um ovo No ninho do monstro Você choca esse ovo E ele vem o, o monstro né, A espécie dele, tem os status, as fraquezas E ele tem tipo um bingo Pode ser tipo cor nenhuma Ou pode ser velocidade, força Técnico, etc Ou no ataque normal, ou nas habilidades Então o seu foco vai ser Maximizar aquele bingo De algum jeito, mas no pokémon Quando você, do ovo Ou quando você captura um pokémon que são escondidos Que não tem como você ver Os status do pokémon Ter essa coisa escondida Sempre me foi um porquê Você tem os status base Do pokémon Que são universais para todos Os pokémons da mesma espécie E você tem uns Status que você ganha Dependendo de quais pokémons você derrota isso gera o status do Pokémon O complexo todo gera o status do Pokémon E essa foi a principal diferença Que eu achei até agora né? Pra quem gost gosta de Brincar com builds de Pokémon Que nem no Monster Hunter né? Eu tenho a minha ganância de sono Eu tenho o meu, meu Ludicolo Que é, não ataca Tô troll nos dois jogos aí <risos> <risos> e é isso uma coisa que eu quero ver como vai ficar, né? Mas quando tiver mais avançado, que no, no Stories ele foi simplificado, mas não foi ignorado. Ainda tem uma coisa que você tem que ir atrás, sabe? Um jeito de
0: maximizar o seu bicho. Uma coisa que eu achei interessante é que. Eles falaram até isso durante apresentações passadas, principalmente nesses eventos, né, que eles fazem para os updates. É que vai haver um sistema que eu acho que é justamente isso que tu tinha falado, que é a questão de como se fosse o, o gene, né? Você vai mexendo nos genes... Dos, dos, dos monstros E vai herdando ataques né? Você vai passando ataques de um monstro pro outro Eles mostraram até ali um Eles mostraram um gamote Isso, eles mostraram o game utilizando Ataques de fogo né? Então meio que abre ali o leque De como você pode buildar de uma forma Muito diversa, né? Cada um desses pokémons Com ataques Status, Então, a, a essa diversificação, tu acha que eles pegaram e, e simplificaram do Pokémon? Ou eles trabalharam em cima? Porque eu sei que no Pokémon você pode fazer isso, mas é um pouco mais complicado, né? Isso,
1: porque em, toda a geração tá simplificando isso, né? Mas ainda bem mais complexo do que parece ser no Stories. Principalmente pelo fato que eu disse de... Tem um número escondido. Então, maximizar o seu Pokémon é difícil. Mas no, no Stories, o que deu pra ver foi desse trailer, né? De que você pode passar o golpe de um monstro pro outro. E tem esse bingo, que eu
0: acho que ele vai influenciar bastante em como você faz a build do seu monstro. E no quesito história, A gente falou muito aqui na questão do gameplay. Mas a história, pelo pouco que a gente viu ali, tu acha que... É, vai, vai te pegar de jeito, assim, tu vai gostar, ou vai ser aquela história que vai ser mais para poder carregar ali o gameplay, já que acontece muito isso com Monster Hunter, a franquia principal, né? Ou ela vai realmente ter uma importância, porque eu senti ali, desde os trailers até um pouco aqui do começo do jogo, uma certa carga emocional, sabe? Vou fazer uma pequena farpa aqui
1: <risos> ao Pokémon. Porque a história do Monster Hunter já tá muito melhor só pelo fato de que os personagens se mexem. Então, no Pokémon, os bichos, eles são todos paradões, mano. Então... Aquilo quebrava muito a ideia de que eles estão conversando ou de que o cara é uma ameaça pra alguma coisa. No Stories, sabe, já começa com os caras apontando o arco pro rata guardião e o bicho soltando fogo em todo mundo e o moleque perdendo o pai no começo do jogo. E isso daí já mudou a história pra mim, Ana. Completamente. Já percebi uma motivação nos personagens. Eu Já vi que vai ter o o moleque do arco, que ele vai ser meio que o rival, né? Porque ele é o caçador e você é o rider. Então vocês vão ter essa rivalidade, esse embate de mentalidades, né? De filosofias. Então, isso já deixa muito mais interessante.
0: Pois é, eu tava vendo justamente as cutscenes, né? E elas estão muito bem trabalhadas. Você sente o clima das coisas, o peso das decisões. A trilha sonora também muito boa até o momento. E é, eu acho que realmente a narrativa do Monster Hunter Stories pode não ser a mais complexa né, das histórias. Nós não estamos tratando aqui como se fosse... Ah, eu quero que tenha uma história de um The Last of Us, né? Mas eu sinto que vai ser uma história que vai ser cativante, sabe? Ela pode não ser tão profunda quanto a gente espera, mas eu acho que vai, vai chegar... Vai ter aquele momento que a gente vai dar aquela, aquela leve lacrimejada, sabe? Assim, no cantinho do olho... Provavelmente. Tem aquela, aquela
1: despedida né, do, de um personagem pro outro. Vai ter aquele momento triste. Aquele momento hype também vai, com certeza, aparecer no fim. Então, o emocional tem que estar tá preparado pro jogo. Porque ele vai ele vai tentar te cutucar lá, hein? <risos> tem que dizer que a história pra esse tipo de jogo não tem que ser muito aprofundada, sabe? Não tem que ser uma coisa extremamente complexa. Ela só precisa... Me dá uma motivação, basicamente isso
0: É tipo, não tem pra que Tudo ser psicológico, tudo ser Extremamente cheio de, de nuances Né, plot twists Sendo uma história competente, fazendo aquilo que ela se propôs, né? Tipo, ah, eu vou fazer você ir numa, numa aventura e vai ter uma jornada aqui legal. Você vai se emocionar, você vai ter os momentos que você vai ficar feliz, você vai ficar animado, né? N não, é, não é todo jogo tem que ser o jogo do ano, né, cara?
1: E o foco, principalmente o meu, né, de muita gente, vai ser em ficar capturando bicho, né? Não vai ser em ficar seguindo a história e etc. Mas ter um. Sabe, o, o porquê eu estou nesse lugar? Pra onde eu estou indo? Sabe, por que tem um monstro do meu lado? Por que eu tô com um monstro batendo em outro monstro? Sabe, isso deixa o mundo mais bem construído, né? E aí você se sente melhor
0: de estar tá jogando aquilo. E agora uma questão aqui que é bem interessante, porque. Estamos falando de Monster Hunter, né? E todo mundo sabe que Monster Hunter tem aquela coisa que sempre vai influenciar bastante A vila As vilas de Monster Hunter sempre foram vilas que a gente tem umas que a gente odeia Tem outras que a gente não gosta tanto Mas tem aquelas que a gente realmente ama né? E que marcam a gente, principalmente a música O tema da vila, a ambientação O que, que tu achou da vila do, do Stories até o momento? Eu gostei bastante da vila.
1: Ela me lembra muito a Vila do Três. Isso. Que é aquela, sabe, tudo de madeirinho, construído em cima da água. Sabe, aquela ideia, aquela inspiração polinésia, né? O pessoal da Nova Zelândia, do Havaí. Meio pesca, rituais. Então isso eu achei muito interessante. Porque a, a Vila do Três, ela era simples, mas ela era aconchegante. E eu tive a mesma sensação nessa daí ela é simples, mas ela é tudo tá pertinho as pessoas, todo mundo é amigável não tem nada que te distrai muito Gostei bastante dessa vila.
0: Ela, ela realmente dá aquele clima de, de acolhimento, né? Tipo, você percebe que é uma vila pequena, todo mundo se conhece, né? Tem os costumes, toda aquela a questão do, da, do, da cultura, a gente vê ali a casa. Tanto que eu olhei assim pra nossa casa e caralho, minha casa é muito bonita, viu, velho? Porra! A casa tá bonita, hein? O quarto tá aconchegante. Ele me lembra muito o quarto do Monster Hunter 4. Que é quando você tá em Val que é, é um quarto bem é, laranja, avermelhado, assim, bem aconchegante. Eu curti pra caramba, velho.
1: Ele é aquele clássico tem o seu baú, tem o seu save point, seu, sua cura, né? O lugar onde você se cura. E tem um lugarzinho que você decora, né? Hunter tem isso nos quartos, esse daí tem isso nos quartos também. E aí, Rich? Tem uma coisa que... Há uma dúvida que eu queria perguntar pra você, né? Já que você é o especialista do Monster Hunter mais do que eu. Ixi. Que a gente a gente sabe que Monster Hunter, você sempre vai pra outros mapas. Você começa na, no mapa da florestinha, aí você vai pro mapa de gelo, mapa de vulcão, mapa do deserto. Eu queria saber se você acha que a gente vai também acontecer isso nesse jogo e que monstros desses outros lugares você espera ver para lutar ao seu lado no nesse Monster Hunter Stories
0: aí rapaz eu espero que sim a gente vai em outros mapas né é, o mapa, o mapa inicial já, ele já me deu, esse mapa inicial já me deu uma vibe muito ali dos primeiros Monster Hunters, né, tem algumas características ali que eu li, caraca, mano, isso aqui me lembra muito Monster Hunter 1, né, o Monster Hunter 2 ali e tudo mais, mas é, eu espero sim a gente a, aumentar o escopo, né, a gente poder expandir para outros territórios porque eu gosto dessa variedade, né, de mapas que o Monster Hunter apresenta. Talvez a gente vá passar por esses clássicos, né, que é tipo floresta, deserto, parte gelada, vulcão e quem sabe ali um pântano, né, que, que tem muito no, nos Monster Hunters, no, no Martial Lands, né, que é ali no Monster Hunter Freedom, no Freedom 2. Então... É, eu gostaria muito da gente ter essa, esse avanço em territórios que, talvez assim, que a gente já conheça Tipo assim, uma releitura, como foi feita no, 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 no Rise, né? Que pega um mapa e meio que modifica ele, dá uma nova roupagem. Ou talvez só referências a mapas anti, é, do, do, jogo, do jogo base, né? Do, do Monster Hunter clássico. Que só assim, ah, aquilo, ah, isso aqui me lembra de tal canto, mas o mapa é totalmente diferente, mas aquilo me lembra tal coisa. Seria bacana. Agora, de monstro. Ah, cara, eles já mostraram cada monstro assim que eu. Tipo, caraca, eu queria ter visto esse monstro se fosse no Rise, por exemplo. Os Ceregios, eles mostraram. Mostraram Mastalos também. Eles estão mostrando os monstros, eles mostram até o Lagriacos, né, mano? O meu já tá confirmado aí, hein? O main. Mas eu acho que se tivesse um monstro que eu gostaria de montar. Cara. Incluindo os Elders, hein? Porque Eita. o trailer teve ele montando um ostra. Pô, então eu queria um Gogmazes, viu? Eu quero um Gogmazes. No! Montar um Gogmazes ia ser muito foda. Velho. Ou ele ou um da... Bicho, mas o Dalamaldo não ia dar certo. Porque o Dalamaldo é gigantesco, é o tamanho de uma montanha. Mas um Gogmazios eu gostaria, velho. Ele é grandão, é grandão. Mas porra, que monstro foda, velho. Eles podiam diminuir a escala um pouquinho, não tem problema não. Só de ter um, la... um dragão negro. Que quando ele fica em pé, parece um demônio. E que fica derrubando o piche por todo o canto que explode. Porra, já ia ser foda, velho. E tem um dragoneto nas costas? Porra! O seu é o dragão Demônio do Piche. E o meu é o Lagarto com bateria nas
1: costas. <risos> louco! Confirmado, finalmente. Melhor Monster Hunter desde o 3. <risos> Já.
0: Estamos aí. E no quesito de mapas, o que, é que tu acha? Tu acha que também vai ser nesse esquema? Tipo, a gente viaja, viajando, vendo outros cenários. Tem algum mapa específico que você queira?
1: Eu esperava, né? Porque... Já tem os monstros do, do New World, né? Do Novo Mundo, do Velho Mundo. Eu esperava que a gente pudesse ir de um pro outro, sabe? Explorar as ilhas novas e voltar pra, um, pra uns mapas conhecidos. Acho que seria interessante, sabe? Você vai pra floresta do. pra Enchant Forest e você vai para aquela floresta. Que tem as ruínas no Rise, como que chama?
0: Enchant Ruins, eu acho.
1: Então, acho que seria interessante essa viagem de um mundo pro outro, sabe?
0: Já que eles estão fazendo tantos crossovers, né? Entre os dois jogos. Seria bastante interessante mesmo. Pois é, Gago. Então. Tivemos aí uma boa discussão, né, relacionada ao Monster Hunter Stories, né? Falamos aí do Rise, depois de Stories. Vamos ver aí o que que esse jogo vai nos trazer e vai estar tá lançando aí no dia 9 de julho, né? Então, podem apro podem aproveitar aí as suas demos aí até o dia 9 para poder levar todo o progresso que vocês tiveram, só não vai jogar demais e ficar sem querer jogar o jogo depois, porque é tem enjoado, hein? é isso, né, Gago? Tem mais alguma coisa? Gostaria de mandar um recadinho, alguma coisa pro pessoal? Vamos tentar maximizar
1: os nossos bichos e tirar um x1 de aí que tiver um PVP, né?
0: É, sim, já vai ter o co-op, né? Então... Quem tiver
1: aí, vamos tentar fazer a build mais absurda, funcional possível aí. <risos> Quem jogou a demo aí já, já vai pensando em
0: ideias. Eu quero ver o pessoal mostrando as builds dos monstros na demo os bichos tudo com um cara de endgame cheio de maximização. Então é isso, cambado, espero que vocês tenham curtido, caso você tenha curtido, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube, caso você venha curta mais não é inscrito, considere se inscrever porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Centro 7, desde animes até jogos. Então é isso gente, muito obrigado por você que chegou até aqui e happy hunting!